0: Und Essen kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster ein
1: Mineral und dann ein Viertel
0: Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, das heißt für einen von uns ist immer eine Blindverkostung. Und du warst sicher noch, was ich da letzte Woche Schönes eingeschenkt habe.
1: Ja, das war nämlich wirklich sehr, sehr schön. Und zwar ein Schaumwein, genau gesagt der Frank Corta, Blond de Blond, von der Alessandra Di Vella. Wunderschöner Name, wunderschöner Wein, Geschichte irrsinnig cool, super coole Winzerin. Ich meine, was wüsst ihr mehr? Also wirklich wahnsinnig super voll Ich glaube das, das
0: war schon <lacht> ziemlich, ziemlich <lacht> top notch, von dem, wie das alles zusammengespielt hat. Gell? <lacht> Aber ich auch, das ist einfach super. Ja, die, die liebe Alessandra. Und heute haben wir was anderes im Glas, weil es sprudelt.
1: Es sprudelt nicht, ne?
0: Wir haben ein wunderschönes Stroh bis Goldgelb, mhm. mittlere Intensität. Mhm. Jetzt rein, weil ich das Glas vor mir so halte, kommt mir schon einiges entgegen. Ach. Also, ähm, ich werde einmal reinriechen, um das zu bestätigen, dass da einiges da ist.
1: Genau, schau das einmal an, so von der Nähe. Huh,
0: intens. Ordentlich intens, ordentlich Frucht.
1: Was noch? Ordentlich Zitrus. Ich warte auf was ganz Bestimmtes. Was ganz Bestimmtes? Das für heißt, mich okay. ganz hart über okay. drüber liegt.
0: Witzig. Also für mich das erste Einrüchen war richtig so Zitrus gemischt mit so einer Steinfruchtnoten.
1: Voll, ist alles da.
0: Also das, das ist so, so mein, etwas mein Erster. das ganz
1: Bestimmtes, das halt wirklich ganz hart drauf liegt.
0: Es hat so eine ganz, eine ganz, ganz spitze, was fast ja. in der Nase kitzelt, fast salzig irgendwie daherkommt in der Nase. Ja.
1: Richtig Schisspulver. Richtig ja, hart stark ja,
0: ja, das kommt. Aber für mich, das erste, was ich gemerkt habe, ist richtig so einmal diese intensive Zitrone ich und bin. intensive ähm, Marille.
1: Richtig explosiv das Ding. Mhm. Aber ich finde, das hast heißt du so richtig. Bevor ich überhaupt anfange ja, zum Riechen, schon. ist das schon da.
0: Ja, also ein bisschen dieses Matchstick-Spaß-Ding. Ja, ja. richtig, ja. Also richtig, so richtig ja, aber das erste Einrichten hätte jetzt wirklich zuerst einmal diese, diese ganzen steinobst -Sachen gehabt. Ist ja alles da. Lustig.
1: Aber jetzt so richtig ein Mix, ne? Du hast ja. so dieses, dieses, dieses Fruchtding, so dieses steinobst -Zeig, und dann hast du aber total drinnen dieses Star und dieses, ja, und auch so richtig, so
0: Also richtig, richtig, ähm, kühler, frischer Star, also so, ja, genau. richtig, frisch, kommt richtig intensiv daher, aber trotzdem nicht, nicht opulent. Sind schon sehr clean.
1: Genau. Aber halt geil. Also, ich finde, das ist so ein Nasendidakt, man halt, die find Ja,
0: finde ich super geil.
1: Und so richtig, also ich finde, dieses Reduktive hat man ganz, ganz oft mit so, diesem, was man halt immer haben, entweder Dille oder so dieses Süßpapier. Ja, oder das diese ist so richtige, essig gurkel
0: und Genau, so, ja. das
1: ist so richtig dieses Schirspulver. Ja, ja, also, das ist komplett dieses Steinige. Das ist steiniger, steiniger, richtig ja. lustig.
0: Hm. Und Nein. je mehr man da einrichtet, desto mehr geht es in diese Richtung. Also wirklich so. So ein bisschen starr, aber nicht, nicht irgendwie so feucht, sondern wirklich karg. Der hat nicht einmal irgendwie ein Wasser gesehen. Dann,
1: ganz genau, dann hat man nie was berührt. <lacht> Gefühlt, so ist ja. es.
0: Und wirklich so, also von der Nase her fast so in diese Salz-Zitronen-Richtung. Weißt also du, wenn du so ein Salz-Zitronenglasel einrischst? Ja, genau, so ist das. So, Weil das so ist
1: vom Geruch her fast was, was richtig fruchtig zitronig Ja. Ist. Und genau das hast heißt du. Nämlich
0: ja. nicht dieses Arge-Zitronensäure-Geruchsthema nicht dieses genau. oder so. Mhm. Sehr geil. Also gefällt mir die Nase natürlich auch schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Dann werden wir einen Schluck nehmen, ob sie das so weiterspielt, wie ich es erhoffe. Wuhu! Mhm. Ordentlich Säure.
1: Mhm.
0: Hinten noch kommt so richtige Zästigkeit, so richtige ja. Zitronenzeste, finde ich nämlich sogar. Richtig. Gar nicht in diese Orangenrichtung, sondern wirklich schön zitronenzestig. Greift dazu. Ja. Schön, ein bisschen Gerbstoff, nicht viel.
1: Genau.
0: Wunderschön, ordentlich Säure. Um Gaumen spült das wieder... Wunderschön genau das, was die Nasen da gibt.
1: Ganz genau. Also ich also, da, da gibt es fast keinen Unterschied zwischen ja. Nase und...
0: Ich finde auch, also, da bin ich wieder bei der Steinfrucht, bin wieder bei diesen Zitronentönen quasi drinnen.
1: Ganz genau. Und so dieses leicht karge, steinige, das genau. ist ja nicht so intensiv, aber es begleitet das Ganze schön. Das ist
0: gar nicht so arg, finde ich aber weil das, das spürst halt auch sofort mit, weil es halt so einen schönen Zug hat.
1: Genau. So ein bisschen mhm. salzig im Abgang. Ja. Schön.
0: Ja, Sehr schön. Und dieses, ja, dieses Salz-Zitrone bleibt im Abgang auch wieder,
1: Voll. Und sehr ich find, ein
0: schönes Thema, liebe ich natürlich. Ja, ja,
1: das stört uns nicht und ich finde, das hat wirklich so ein schönes, rundes Bild. Ja, Insgesamt super. steht top da.
0: Es ist auch sehr schön, weil es trotzdem sehr gaumenfüllend ist, es ist, bewegt genau. sofort überall hin. Du hast dann leicht belegt alles, jetzt nicht mhm. schmelzig, aber das ist überall präsent. Genau. Sehr, sehr schön.
1: Der hm. Gerbstoff bleibt da so ein bisschen, so. bleibt
0: ein bisschen und dann geht es immer mehr in diese Zitronenrichtung. Mhm. Dann kommt eben dieses, dieses Zestige, das nochmal zugreift schön und dann hinterher bleibt eben mehr, wie du gesagt hast, diese Salzigkeit. Genau. Weil ich finde so zwischendurch poppt dieses Zestige schon sehr intensiv auf einmal. Aber, aber
1: nicht störend,
0: sondern sehr, sehr angenehm, weil es nochmal einen geilen Kick ja, bringt genau. fast. Mhm.
1: Also das sehr ist so schön. ein Wein, den trinkst du, um wach werden dann ja. einschlafen.
0: Und das wirkt auch vom Alkohol her sehr leicht, eigentlich. Ich weiß nicht, was hat das? 125?
1: So 12? Ich sag, glaube ich, 12 oder 12,5. 12,5 sogar, okay. Mhm. Ich muss
0: das schauen. Ja, wirkt, wirkt auf jeden Fall also super ja, wachmachend, muntermachend. Genau. Finde ich gut. Passt so ich du gerade nachschauen,
1: gut. wie viel er hat. Let me check.
0: 12,5. 12,5, okay. 12,5. Mhm. Ja, hätte er ihm 1,5, 12 auch geben, ja? mhm. Super, angenehm, also wunderschön einbunden, merkst gar nicht.
1: Ja, einfach.
0: Rind natürlich, ja, also das, das Trinkfreude Rind, ja, genau. ohne Ende. Komplett. Ich finde in der Nase, dass das ein bisschen eine Kräuterigkeit.
1: Mhm. Aber die kommt jetzt langsam mehr.
0: Das kommt jetzt, Die war ja. am Anfang
1: gar nicht so intensiv, yes. Und das ist eben sowas, da wird auch die Flasche leer, ohne irgendein Problem.
0: Sofort, ja. Hm. Weil es auch durch dieses Salzige, durch das bisschen Gerbstoff regt es halt Speichelfluss auch ohne Ende. Voll. Also, da brauchst du halt wahrscheinlich jetzt zwei Flaschen. Es wird sehr schön. Super. na sehr schönes Ding. Mhm. Aber wieder mal meine Frage: Wohin? Also, Rebsorte schreit klar, halt wieder genau. nach Riesling, klar. Richtig. Aber wohin? Weil jetzt waren wir das letzte Mal schon bei Grabenwerkstatt, wo. Okay.
1: Hast du Tipp, es ist nicht Grabenwerkstatt? Naja, das ist,
0: das ist klar. Aber sind wir in Österreich? Nein, Nein, wir sind nicht in Österreich. Nein, das ist schon Deutschland. Das ist Deutschland. Hey, ja. Okay. Na gut, dann bin ich eher aufgeschmissen, weil da kenne ich mich halt auch Steiner aus.
1: Es war nicht hundertprozentig einfach zu erkennen, für okay. das, wo es hingehört.
0: Aber ja, wie gesagt, ich hätte das letzte Jahr auch schon eher in Richtung, das geht sich fast nicht aus für mich in Österreich, ja, ja. das geht sich halt dann auch mit dem ganzen, dieser ganzen Reduktion dann immer aus, mit dem Steinigen, das ist dann mhm. halt schon wirklich sehr, sehr schwierig, vor allem nachdem wir alle, die es ein bisschen in zwei so eine Richtung gehen, heute halt schon abgehakt haben. Yes. <lacht> Ja, sehr cool. Woher?
1: Das da kommt aus der Pfalz.
0: Wirklich? Mhm. Schön.
1: Ja, indeed. Und das war ein Tipp und zwar ein Hörertipp. Ich habe gesagt, ich arbeite jetzt alles ab. Super. Ich bin jetzt fleißig. Und über den habe ich mich persönlich sehr gefreut, über diesen Tipp, was ich dazu mhm. sagen. Magst du ein bisschen was hören dazu, Michael?
0: Na bitte. Also ich mache alles hören, nicht nur ein bisschen. Was.
1: <lacht> der Tipp kommt vom lieben Gerz. Der hat mir eine sehr spezifische Empfehlung gegeben. Mhm. Mhm und zwar, und die hat mir extrem gut gefallen, ja. und zwar hat er gesagt, Weingut Rings aus der Pfalz und ha, Rings, okay. ja, ja, und ich zitiere, <lacht> er hat gesagt, es wäre einfach jetzt das große Gewächs Riesling Saumagen oder das große Gewächs Pinofelsenberg Felsenberg zu empfehlen, jo. aber er findet, dass der Ortswein kaltstadt Riesling vom Kalk oder auch der der Spätburgunder äh, vom Kalk extrem spannend sind, weil da das Preis-Leistungs-Verhältnis top ist und das, mein Freund, ist ein Ortswein
0: mhm, mhm. Fein Schönes Ding. Ja. Und das kostet dann wahrscheinlich in Deutschland irgendwelche 13 Euro oder so.
1: Nein, ein bisschen mehr kostet Okay.
0: Schon.
1: Ich glaube, ab Hof kostet 15, hat der Gerd gemeint. Ech, okay. Und bei Logenbergs findet man es halt ab 20. Und okay. ich mein, das ist halt preisleistungstechnisch
0: nee, göttlich. Ja. Mhm.
1: Absolut. Und ich habe diesen Tipp von Gerd total cool gefunden, weil ja. er absolut recht hat. Wir haben ganz oft irgendwelche Toplagen oder irgendwelche super speziellen Sachen. Und das da ist halt wirklich preisleistungstechnisch wunderbar. Das kann gut mithalten mit, mit guten Lagen, ohne natürlich, irgendwelche Probleme. ist geil zum Trinken, Rind extrem und zeigt da halt einfach, wenn ein Weingut sie wirklich von vorne bis hinten mit seiner Weine auseinandersetzt, dann kommen richtig schöne Sachen auch beim Einstieg aus, oder beim Mittelpreis ja. Segment quasi.
0: Ey, das ist ja auch was, was wir immer wieder betonen, dass uns das halt taugt, wenn du Weingüter hast, wo nicht nur dann halt der Top-Wein ja, leibend genau. ist und alles andere Schwierig, haben wir ja eigentlich auch fast nie, ja. weil wir sehr Wert darauf legen, dass man das dann durchverkosten, weil
1: klar.
0: das finde ich heute halt dann wirklich leibend, wenn ich sage, okay passt, von dem Weingut kannst du da wirklich alles mit heimnehmen, mhm. vielleicht schmeckt dann nicht jeder Wein gleich, vielleicht taugt dann was mehr, was weniger, genau. aber ist gut, aber grundsätzlich mag ich das halt, wenn diese Qualität von Basis bis ganz oben halt geil ist.
1: Ja, voll. Und das ist halt da einfach hundertprozentig geben mhm. Also ich habe mir wirklich die basis basis besorgt, also wirklich die Gutsweine. Ja. und die sind schon super, super cool. Aber natürlich habe ich da den Tipp vom Gerd mitnehmen Na ja, in sicher. Podcast. Das ist ja halt da geil. Ja, ich meine, bitte. Ich mein, ach, das wird dir da schon gefallen da. Ja, ja. Und weil wir jetzt ganz kurz so um das Thema ähm, GG, also großes Gewächs, gesprochen haben, nur ganz kurz das Dropbier zum Geschwind, damit wir es wieder erledigt haben. In dieser Folge, weil ich glaube, du hast das schon mal gehabt, wie wir damals die Lemberger besprochen ja, haben. Aber, ich glaube, Aldinger war das. Allding war
0: das, natürlich. Genau.
1: Mhm. Ähm, aber nur mal, falls irgendwer diese Folge nicht gehört hat oder. Gerade in Österreich beschäftigt man sich nie zu so viel im Normalfall damit, wenn man eher im Einstiegsbereich ist. Das ist im Prinzip die höchste Klassifikationsstufe vom VDP, also vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter, für trockene Weine, muss man dazu sagen. Das österreichische Äquivalent dazu war halt ÖTW erste Lage. Also, es sind im Prinzip die top die Topweine der jeweiligen Weingüter. Und dann gibt es halt Abstufungen. Gutswein ist im Normalfall der absolute Einstieg und dann gibt es im Normalfall die Ortsweine. Und das ist eben so ein Ortswein. Und das ist beim Weingut Rings, wo wir ja heute sind, quasi wie bei den Burgunderebsorten der zweite Wein oder im Bordeaux der zweite hm. Wein quasi. Und genauso behandeln es Jetzt würde er nachher natürlich noch ein bisschen mehr über yes. den Wein im Speziellen. Aber jetzt widmen wir uns einmal dem Weingut und damit den Brüdern Rings. Sehr schön. Und zwar Steffen und Andi. Weil
0: das, so, so weit geht mein Knowledge übrigens.
1: Genau, dass es den Steffen und den Andi gibt. So quasi, ja.
0: Also, sagt mir, was kenne ich, yes. es poppt immer wieder mal wo auf, that's it.
1: Also, ich kann dir nur sagen, es poppt natürlich zu guter Recht überall Ja, ja das
0: habe ich mir schon gedacht. Also, ich habe über gesehen, wo es aufpoppt Ja,
1: das. ganz genau. Also, Steffen und Andi waren es nämlich, die die Entwicklung vom landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb der Eltern hin zum Weingut angestoßen mhm. haben. Und schon bei die Eltern hat es neben dem Obst auch Fasswein gegeben, aber eben nur Fasswein. Abgefüllt worden ist da nichts. Und es waren rund 10 Hektar Wein und rund 10 Hektar Obstbau. Also ziemlich genau mhm. gleich aufteilt. Wie gesagt, selbst abgefüllt haben sie allerdings gar nichts. Also es ist alles im Fass verkauft worden, halt Supermarktwein irgendwo bei großen Dingen und mhm. fettisch Und geändert hat sich das erst mit dem ersten Jahrgang vom Steffen 2001 Steffen hat einfach keine Lust auf Mischlandwirtschaft gehabt und hat deswegen angefangen, den Betrieb neu auszurichten. Er hat vorher auch eine Winzerlehre gemacht, also wirklich eine Ausbildung zum Winzer gemacht und hat dann komplett neu ausgerichtet und das wirklich mit aller Konsequenz. Er hat das Weingut erstens einmal offiziell gegründet und im Zuge dessen dann auch wirklich angefangen, Weinberge zu kaufen, zu tauschen, zu verkaufen und wann immer möglich hat er sich ja die besten Stücke und Lagen in Kaltstadt einerseits und andererseits in Umstein gesichert, entweder gekauft oder gepachtet oder eben getauscht. Holzfässer hat er sich angeschafft und den Ertrag hat er natürlich auch runtergefahren, sehr zum Leidwesen von den Eltern. Das war so ein bisschen ein Diskussionsthema Diskussion, dann ja. immer mal wieder. Klar, wenn du gewohnt bist, dass halt Menge zählt, weil du ja, das liefern sicher. musst und dann fängt der Bub das dass er ihn also die, die Menge komplett runterdraht, das ist natürlich ja, ja, nicht man ganz einfach, aber...
0: Haben wir eh schon gehört mit, wegkommt wird nichts quasi <lacht> ja, und so. Genau. Da, da gibt es dann schon die Diskussionen. das gibt es ja nicht, warum nimmst du das mhm, nicht? Wieso so. schneidest du das aber, was soll mhm. das? Genau
1: Genau diese Diskussion haben wir eben auch gehabt am Plastics. Anfang. Den jüngeren Bruder, den Andi, hat es übrigens auch immer schon zum Weinbau hinzogen. Mit zwölf war er das erste Mal auf der Pro-Wein mit. <lacht> und, und hat dort gemeinsam mit dem Papa und meinem Bruder die ersten Weine verkostet. Auf der Rückfahrt ist es schon dann nicht ganz so gut gegangen.
0: <lacht> aber es hat man
1: nicht abgeschreckt. <lacht> er und der Steffen haben sie immer sehr gut verstanden. Und irgendwie war es schon immer klar, dass die zwei das Weingut gemeinsam führen wollen. Also wirklich mhm. gemeinsam übernehmen cool. und gemeinsam führen. Die Frage war nur, wie das gehen soll. Ich? Am Anfang war das Weingut nämlich einfach nur zu klar mit diesen 10 Hektaren. Da hat es einfach noch nicht genug finanzielle Kapazität, finanzielle Ressourcen geben für die zwar eigentlich. Und das hat dann der Papa so ein bisschen austragen müssen. Der wollte nämlich eigentlich die ganze Landwirtschaft samt Wein verkaufen und sich ein paar schöne machen in der Pension. Ups. Und der Andi und der Steffen haben uns so ein bisschen drauf gedrängt, dass sie doch ein Weingut draus machen. Also hat er nicht ausgehen. <lacht> hat ja. die Pension ein bisschen anders vorgestellt, als das, wie es dann tatsächlich war. Aber ich glaube, am Schluss hat das ganz gut gepasst. Ich glaube, man
0: das passt schon.
1: <lacht> und diese zehn Hektar, die es gehabt haben, die waren wir nicht unbedingt mit diesen spannenden Rebsorten bepflanzt, die man jetzt aktuell im Weingut hat. Da hat es viel, viel Dornfelder geben, ganz viel mhm. Portugieser gegeben, sehr viel Rotwein. Ein klitzekleines bisschen Riesling, aber den Rieslinganteil, den sie gehabt haben, der war halt irgendwo, ja. nicht dort, wo Riesling hingehört. Ja. Große Lagen waren da natürlich damals keine dabei. Dementsprechend war es vor allem zu Beginn nur relativ intensiv vom Steffen, dass er getauscht hat, gekauft hat, verkauft hat. Und Anfang bis Mitte der 2000er war es dann auch wirklich nur leichter möglich, erste Lagen mhm. oder große Lagen zu kriegen. Oder halt Lagen, wo man gewusst hat, die werden irgendwann nochmal groß. Für einen halbwegs passablen Preis, da war der Markt nur ein bisschen ruhiger, hat der Andi gemeint, mit dem habe ich übrigens telefoniert. Ja. Deswegen referenziere ich ihn mehr. <lacht> Und dann hat gesagt, das Lagen, die heute über 50 Euro pro Quadratmeter kosten, damals halt bei 16 Euro oder so in der Richtung waren. Ja, okay. mehr als das hat mir erst das Dreifache das Gespürst halt ordentlich. Ja, es ist, ist jetzt nicht burgund, aber es ist halt hart.
0: Ja, Es geht halt nicht mehr einfach Nein. so, dass du sagst, okay, ich du kaufst da jetzt irgendwo. Ja. zwei, drei Sachen haben die besser platziert mhm. sind, mit denen ich wirklich super arbeiten kann.
1: Genau, beziehungsweise die richtig spannenden Sachen geben es immer her, die Leute. Das ist ganz einfach. ja Logisch. Spannend ist übrigens auch, dass der Steffen damals, ähm, Anfang der 2000er, eher mit Rot als mit Weißwein angefangen hat.
0: Okay. Mhm. Einfach, weil es mehr da war oder weil es ihn mehr interessiert hat?
1: Er hat geschaut, dass er die ganzen Dornfelder und portugiesische Sachen los wird. Aber es war so, dass er in den sehr warmen Lagen in Franzheim bei seinen Eltern, also da rund um, Adum, mhm. war quasi ihr Weingut. Sie haben also auf Karlstadt draufgeschaut, aber nicht in Karlstadt sondern das Weingut gehabt. Mhm. Ähm, und in Franzheim ist es so ein bisschen ja, so ein bisschen wärmer eigentlich. Also vom Klima her tatsächlich ein bisschen anders, ähm, weil du dann ein bisschen weiter weg bist von dem großen, riesengroßen Wald. Mhm. Und dort haben es. In den 90er Jahren, also Mitte der 90er, schon Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot gepflanzt. Oh. In der Pfalz, in Mittelhardt. Okay. Mhm. Und spannenderweise hat das funktioniert. Also, das, das war so in ein Teil der Geschichte, wo ich sage, aha, okay, da schaust du jetzt druck und lachst drüber. Ja, Nein, na, in diesem Fall eben okay. nicht. Super spannend. spannend. Die waren nämlich Grundlage dann für die ersten Weine vom Kreuz. Und das ist im Prinzip einer der Weine, die den Steffen damals und natürlich den Andi so ein bisschen mit total gepusht haben. Mhm. Ganz, ganz spannend. Also so okay. richtige Bordeaux-Cuvée, die war halt wirklich einer der ersten, nennen wir es ernsten Weine, die der Steffen gemacht hat. Also einer der ersten Kreationen, die der Steffen gemacht hat. Er hat vorher auch schon Wein gemacht, aber das war 2004, wo er das mhm. erste Mal so etwas rausgebracht hat. Und die Geschichte dazu ist die, das Ding ist natürlich ein Kind seiner Zeit.
0: Ja, ja, mhm. damals war das halt schon noch cool. Ne?
1: Anfang, Mitte der 2000er wollte halt wirklich jeder, auch in der Pfalz, nicht unbedingt die leichtesten Rotweine machen, sondern mhm. Rotweine machen und auch trinken. Und Andy und Steffen haben damals auch viel verkostet, viel probiert und haben sich auch sehr für Rotweine aus Bordeaux und aus dem Burgenland im Übrigen begeistert. Ich mhm,
0: ja, wollte gerade sagen, das kennen wir aus dem mhm. Burgenland, diese Geschichten mit schwaren Cuvées. Genau. Perfekt.
1: Exakt. Und Weihnachten haben sie die zwar immer guten Wein gewünscht. Das ist ganz lustig. Und dann haben sie halt immer Weihnachten zusammengesessen, haben halt irgendwelche Flaschen gekriegt, dann haben die verkostet. Da war dann halt schon einmal eine Chateau zum Beispiel dabei. Mhm, und das hat sie natürlich schon sehr eingeprägt. Und ja. auf Basis dessen haben die zwar dann eben so die ersten Versuche wirklich mit diesen Cuvées und so weiter mhm. gestartet. Beziehungsweise vor allem der Steffen natürlich am Start. Das Kreuz haben sie das erste Mal 2004, wie schon gesagt, abgefüllt. Mhm. Und die Lage, Schwarzes Kreuz, wo die Reben dazu erwachsen, da steht heute auch das neu gebaute Weingut von ja. diesen beiden. Und das ist so eine der einzigen Lagen, die sie sich tatsächlich behalten haben. Sie haben halt ganz ah, viel da, okay. ganz viel hergeben mhm. von diesen zehn Hektar. Also nicht so, dass sie halt gesagt haben, zwei Hektar will man nicht, das war wirklich der Großteil der Wecker war. Okay. Aber das Schwarze Kreuz haben sie sich behalten. Natürlich, vielleicht auch so ein bisschen sentimental,
0: sentimental,
1: aber nicht nur. Das ist nämlich durchaus eine fundierte Entscheidung gewesen. Und da die Entscheidung, auf genau dieser Lage diese Bordeaux-Sorten zu pflanzen, das ist durchaus, auch wenn es funky klingt, relativ sinnvoll. Franzheim ist nämlich grundsätzlich relativ warm im Vergleich zur Umgebung, nicht ja. nur mehr wärmer. Und grundsätzlich ist es so, dass der Norden der Pfalz wärmer ist als der Süden der Pfalz. Das hat okay. mit den Böden zu tun. Mhm. Der Boden dort ist ganz, ganz stark geprägt von Sand und Schotter. Also im weitesten Sinne, wenn du willst, genauso wie man halt im Burgenland die Ecken haben yeah. und genauso wie man auch in Bordeaux genau diese Ecken haben. Das ist genau dieser Ort von Boden, die sie dort haben. Yeah. Und das bringt halt, also, das halt nichts, dass du da drauf Riesling pflanzt yeah, oder dass du da drauf, was weiß ich, am Pinot Noir hinschmeißt, also einen Spätbergunder hinschmeißt. Yeah. Was dort allerdings wirklich Sinn gemacht hat für sie, war eben das Thema... Cabernet und Malo, Die stehen bis heute da drauf.
0: Wirklich? Mhm. Okay. geil.
1: Ja, absolut. Und das Spannende ist eben an der Sache, das Kreuz hat in Deutschland da wirklich ordentlich eingeschlagen. Also damit sind sie wirklich auf die Bildfläche gekommen. Das war so der erste Wein, wo die Leute gesagt haben, aha, okay, probieren wir mal. Und dann war das halt im absoluten Zeitgeist. Mhm. Das ist halt nie über Deutschland rausgegangen. natürlich Das war ja, schon sicher. ein sehr deutschland-fokussierter Wein, aber für den Markt hat das funktioniert. Und es so hat sich eben gepusht.
0: Aber das und kennen ich. wir in Österreich, halt auch, mit diesen, genau. auch mit diesen Fantasienamen, und ja, Anführungszeichen. Jetzt. Das ist halt einfach genau. so ein,
1: Wobei wir da noch sehr nahe dran ist Du bist nah dran. Lagen, Na, klar.
0: Aber trotzdem, du kriegst so einen Namen, der halt einprägsam ist, genau. das Kreuz. Ne?
1: Mhm.
0: Genauso wie die ganzen bärwolf schieß mich auch Richtig, ja? also ganz halt genau. So ein Name, der mal druckt, wo ich nicht sage, Blaufränke schrie, so und so mhm, oder sonst was, mhm. sondern einfach...
1: Einprägsam. Ja, genau. es war
0: halt Zeitgeist. Ja? Und
1: hat halt wirklich funktioniert damals. Mhm. Wie gesagt, das war so der erste Push, den sie gehabt haben. Interessiert haben sie die zwei natürlich grundsätzlich schon sehr für die zwei Rebsorten, die heute im Hauptfokus ja. sind, nämlich Riesling auf der einen Seite und Spätburg und auf der anderen Seite. Aber damals haben sie einfach noch nicht die richtigen Weingärten dafür gehabt. Mhm. Das war ganz einfach so. Da haben sie noch mhm. nicht die Lagen gehabt, die sie braucht haben, dafür, dass sie das ordentlich machen. Und die machen alles ordentlich. Da ja, wird nichts irgendwie so. gemacht, weil der Andi eben nur trotzdem acht Jahre jünger war als der Steffen, also mhm. wir sind relativ weit auseinander, hat er ja natürlich nicht gleich direkt ins Weingut einsteigen können. Der war damals ja, noch in der Schule, geht es einfach nicht aus. Für ihn ist also als erstes einmal die Ausbildung angestanden. Und der Papa Rings wollte ursprünglich eigentlich, dass zumindest der Andi was anderes macht, also Speditionskaufmann zum Beispiel, <lacht> weil er so ein bisschen besorgt war, ob das mit dem Weichert EOS <lacht> funktioniert und ob sie das auch für beide Söhne ausgeht, was natürlich legitim ist. ist Damals war das noch nicht so groß. Und vor allem dann auch für zwei Familien. Ne? Papa Rings denkt halt weiter.
0: Ja, plus muss man halt auch heute sagen, das haben wir auch schon öfters gehört, ja, ja. So für zwei Familien, dass sich das ausgeht. genau Puh, nicht so easy. Absolut,
1: ja. Und der Andi hat gemeint, er hat sich zwar bewerben müssen als Speditionskaufmann, aber er hat sich so deppert angestellt, dass er den Ausbildungsplatz <lacht> dann eh gekriegt hat.
0: Absichtlich. So gut. Ein bisschen Und, man manipulieren geht schon.
1: Nur ein kleines bisschen. Also ist es dann trotzdem zum Weingut zur Winzerlehre gegangen. Ups. Mhm. Zwei Jahre lang war der Andi dann am Weingut Wagner Stempel in Rheinhessen. Es mhm. war damals ebenfalls ein Familienbetrieb, auch von einer gemischten Landwirtschaft, Rüber zu einem Weingut gegangen. Hm. Das hat ihm halt einfach gedacht, dass das ähnlich war, ja, dass klar. es so ein bisschen wiederfinden hat in diesem Weingut. Und hat die halt sehr progressiv und spannende Sachen immer Eiches ausprobiert. Das hat ihm halt einfach gedacht. Und von dort hat er sich ja definitiv eine verstärkte Leidenschaft für den Riesling namen geholt. Mhm. Rheinhessen ist halt trotzdem ja trotzdem Rieslingland. Und dort haben sie halt einfach sehr viele spannende Sachen damit gemacht und da ist halt einfach seine Liebe dafür noch gewachsen. Und auch so Sachen wie das Thema Spontanvergärung, auf das ist er zum Beispiel dort aufmerksam worden. Es naja. war vorher auch noch nicht so hundertprozentig am Schirm, aber da war es dann so, das hat man sehr geprägt. Mhm. Gesagt. Fertig waren ist er also 2006, 2007 haben um und dann ist der offizielle Einstieg ins Familienweingut erfolgt. Natürlich war er davor auch schon dabei und hat halt geholfen, wenn naja, er da sicher. war. Aber er war halt davor halt großteils zumindest in Rheinhessen und davor halt Schuhe trotzdem. Auch noch. Mhm. Und Daniel hat schon gemeint, dass es theoretisch sicher cool gewesen wäre, wenn er jetzt nur ein bisschen mal um Dumm gekommen war davor, ein bisschen Praktika gemacht hätte. Aber er wollte eigentlich, er wollte einfach tun, er wollte mhm. loslegen, er wollte so richtig mit einsteigen. Und ja, seit 2008 führen also die Brüder rings das Weingut mit geteilter Verantwortung, also so im ersten Jahr dürfte sich das so ein bisschen eingespült haben und seit 2008 stehen uns beide auf Papier, <lacht> quasi.
0: Aber teilen sie sich dann die Aufgaben irgendwie auf oder gibt es hm. irgendwie Zuständigkeiten schon? Ja, ja.
1: das hat sich über die Zeit hinaus so ein bisschen auskristallisiert, wer mhm. was machen will. Mhm. Der Andi ist eher im Bereich Kellerwirtschaft mhm. und macht da so ein bisschen Export und so weiter ganz gerne und der Steffen ist eher im Weingarten. Mhm. Aber Entscheidungen gemeinsam, ja, weil gut gemeinsam, es ist nicht, nicht so, anders. dass das komplett getrennt ja. ist. Und sie verstehen sehr gut die zwei. Mhm. Das ist das dürfte relativ harmonisch sein, das Ganze. Immer natürlich ab und zu, wenn irgendwer eine ganz verrückte Idee hat, dann sagt halt der andere, wirklich? ja, 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 aber, ja so das müssen, aber
0: das gehört auch dazu. Darf's. Ich brauch's da.
1: Und ganz cool ist auch der Andi gemeint, der Steffen hat nie in Frage gestellt, das Weingut zu zweit zu schmeißen. Obwohl er halt trotzdem acht Jahre wieder ist. Mhm. Der hätte genauso sagen können, ja, ich hey, habe das schon aufgebaut. Halt ja, genau. Aber das war nicht so. Im Gegenteil, der hat ihn auch immer mitgenommen und hat immer gesagt: komm, machen wir einfach einmal das gemeinsam oder fahren wir zu der Verkostung gemeinsam und so weiter und so fort. Also der hat ihn wirklich immer aktiv involviert. Mhm. Und die beiden haben es eben wirklich zum Zug gesetzt, einfach so jedes Jahr ein bisschen besser zu werden als im Vorjahr. Wobei, wenn man die zwar so ein bisschen kennt und ein bisschen zuhört, dann weiß man halt, es geht nicht um ein bisschen, die wollen schon jedes Jahr ordentlich besser werden. Das
0: klingt auch nicht so nach ein bisschen irgendwie.
1: <lacht> Andi hat das selber gesagt, sie sind beide nicht unbedingt die Geduldigsten, vor allem er ist nicht unbedingt der Geduldigste. Und da ist es grundsätzlich schon hart, wenn man jedes Jahr noch eine einzige Chance yes, zur Verbesserung hat, aber die nutzt man dann gefälligst Ah ja, na gut,
0: also mit der Einstellung geht es eh fast.
1: <lacht> Absolut. Aber er hat er gesagt, am Anfang ist oft genug was schief gegangen. Mhm. Vielleicht auch, weil sie halt einfach nicht diese, diese was, was sie große Auslandserfahrung gehabt haben, oder halt auch, weil sie mhm. kein Traditionsweingut übernommen haben, wo einfach alles schon klar war und vorgesetzt war. Und sie ja, haben
0: trotzdem von Null gestartet von im Endeffekt. absolut ne?
1: Zero, also ganz genau. Gerade was dieses ganze Flaschenabfüllen und wirklich dieses ja, also große Qualitätswein ding. Das alles schon vorgeben was ja.
0: wenn du weißt, wie es grundsätzlich funktioniert, genau. dann tust du halt leichter, dass du was ausfüllst, dann geht vielleicht der kleiner Teil schief, aber Grundstock steht, mhm. funktioniert. Voll. Das ist was
1: und Berner war es halt schon so. Es hat durchaus schwierige Jahre auch gegeben, unter anderem das Umstellungsjahr auf Bio, also wo sie mhm. das erste Mal Bio wirklich getestet haben, das war 2007. Da das ist früher. Ja, ja, ja und ja. sie haben 50% ihrer Erträge verloren. Ja. Papa Rings war es noch nicht used. Nein, nein. Vielleicht hat er dann nochmal versucht, den Andi so ein bisschen.
0: <lacht> um <zu stehen> vor, <lacht> ja. du, ich hätte zum Schluss
1: gehabt. Du Aber nein, und der Andi hat gemeint, das ist halt trotzdem alles Learning by Doing. Ja. Und sie haben einfach daraus gelernt. Fertig aus. Super. Im nächsten Jahr hat es dann besser funktioniert und im nächsten drauf wieder besser und so weiter und so fort. Ja, und so ganz grundsätzlich haben sie halt da eben diese Freiheit dadurch gehabt, dass sie die, nicht diese, diese Basis gehabt haben. Na klar, das, das ist, ist, halt das ist natürlich
0: wieder ein Vorteil. Ja. Wenn du nicht, nicht geprägt bist durch irgendwas, kannst du halt komplett frei ganz genau. das machen, was du will
1: Und du sagt halt dann keiner, hey, was tut denn der Ringspur?
0: Mhm. Weil
1: halt es keinen Präsidentsfall für einen Ringsburm genau. gibt. Ja. Das ist jetzt halt schon das Praktische an der Sache. Da hat einfach keine Erwartungen an sich gehabt, dementsprechend haben sie halt einfach alles sprengen können. Dann.
0: Ja, und du hast wahrscheinlich auch nicht das Thema, dass die Eltern sagen: Naja, jetzt haben wir das 100 Jahre lang quasi so gemacht genau. und die macht es jetzt ganz anders. Die na, sind halt wahrscheinlich eher besorgt, ob das überhaupt gehen kann. Mhm. Verständlicherweise. Ja, ja. Nein, nein,
1: natürlich. Also beide Eltern waren immer sehr involviert in das Ganze und haben natürlich auch ordentlich da mit da und geschaut, ob der EU ist, ordentlich ja, okay, rennt und so weiter. Aber du hast halt nicht dieses, ja, dieses, dieses Verständnis, so muss es eigentlich laufen genau. und ihr macht es jetzt Dann das haben stattdessen. das immer gemacht. Genau. Ja. Also haben sie einfach machen und probieren können, cool. wozu sie Lust hatten, auch wenn es nicht immer optimal gelaufen ist. Über die nächsten Jahre haben sie die zwei also durchaus nach oben gearbeitet in der Weinwelt. 2008 ist dann auch der VDP auf sie aufmerksam worden und hat sie in das VDP-Spitzentalente-Programm aufgenommen.
0: Okay. Mhm.
1: Da werden alle fünf Jahre, so sieben oder acht Winzerinnen, deutschlandweit ausgewählt. Die bleiben dann in diesem Programm für diese fünf Jahre und werden natürlich gefördert, mhm. werden unterstützt, kriegen alles Mögliche an Support. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Talente dann am Schluss auch im VDP landen.
0: No, no, no. no. no, no, no. So, no, no. so einfach no. geht Christus das nicht. Das ist auch Weg.
1: Tatsächlich sind aus diesem ganzen Programm bisher nur eine Handvoll, dann ja gemeint drei oder vier Winzerinnen und Winzer, Weingüter im VDP gelandet. Rat einmal, wer dabei war. Ja, sie natürlich. <lacht> ja, ja, ganz genau. Aber auch erst 2015. Ja. Drei Jahre sind sie aus diesem Programm raus gewesen, haben weitergearbeitet und dann ist der VDP an sie herangetreten und hat gesagt, wir geben euch die Möglichkeit der Mitgliedschaft, da gibt es ja keine Bewerbung oder sowas ja, in der ja, Richtung, eher, da wirst eingeladen. Du
0: kannst ja nirgends irgendwas einreichen oder Nö. sonst was. Du musst einfach nur, kontinuierlich hochqualitativ
1: arbeiten, ganz mhm. genau. Und wenn sie sagen, ja passt, das gefällt uns sehr gut, dann werden sie eingeladen.
0: Ja, Das ist eine schwierige Geschichte. Voll, dachte.
1: voll, absolut. Also er hat gesagt, das ist halt klassisch elitäre Kreise, ja. da wirst du halt eingeladen und je mehr du versuchst, da reinzukommen, desto du du weniger, weniger kommst du rein, ganz mhm. genau. Aber ja, die zwei lassen sich jetzt sowieso nicht beirren. Die haben halt sowieso einen Plan gehabt für das, was sie machen und haben das halt gemacht. Und genau. der VDP hat gesagt, ah cool, passt. Ja. Egal, ob die daherkommen kommen. oder nicht, haben sie genau.
0: wahrscheinlich gedacht, uns geht es einmal um uns und nicht, dass mhm. wir für irgendwen anderen das machen. Voll. Das wäre die Aber richtige Einstellung. Man muss
1: ja dazu sagen, der Andi ist auch überzeugt, dass der VDP durchaus gute Sachen macht. Ja, und die sind auch im Vorstand, die zwei. Mittlerweile. Oh. Was natürlich auch spannend ist, weil halt 2001 gegründet das Weingut und jetzt sind die zwei spannend, im Vorstand ja. von VDP. Also, das heißt, sie holen sich durchaus auch junge Leute dazu und das finde ich cool. Das ist wiederum schon cool. Ja, genau. Also, bleibt Ich, ich glaube, das tut das sie offen auch offenheit.
0: relativ viel, also, mhm. was man da so, so ein bisschen mitkriegt, also, wenn man hin und wieder mal genau. hier und da was aufschnappt.
1: Yes, wobei ich jetzt auch keine VDP-Expertin bin, muss ich Nein, dazu sagen. Nicht Aber ja, genau, also da sind sie auch vertreten. Steffen und Andi haben sie also, wie schon angedeutet, so über die Jahre hinweg nicht nur durchaus einen Ruf aufgebaut, sondern ein ordentliches Lagenportfolio angeschafft. <lacht> Und zwar haben sie zwischendurch einmal einen kleinen Betrieb übernehmen können von einem ehemaligen Freund, also von einem Freund von Jernot. Ja, ja. Das war ein ehemaliger Betrieb, der hätte aufgelöst werden sollen. Und da haben sie dann eben Weingartentechnisch auch ein bisschen was bekommen können. Das war ganz super, mhm. das war ein guter Zufall. Und danach sind dann eben immer wieder Sachen gekommen, frei worden. Sie haben sich ja natürlich aktiv engagiert. Du musst halt einfach, weil ansonsten kriegst du die guten Sachen nicht. Ab 2006 haben sie zum Beispiel ein Stück vom Saumagen gehabt. Oder ab mhm. 2005, 2006 war die erste Abfüllung davon. Okay. Das ist so eine der kultigsten Lagen im ja. ganz genau. Die Lage Felsenberg hat da an die ebenfalls hervorkommen. Saumagen kennt man natürlich. Mhm. Felsenberg ist vielleicht nicht hundertprozentig so bekannt, aber halt trotzdem wichtig. Mhm. Und die haben es 2010 kaufen können war relativ verwahrlost das Ganze, aber halt richtig spannend. Der Steffen hat das Ganze dann wieder in Schutz gebracht, kultiviert, neue Rebstöcke gepflanzt. Übrigens, wenn sie neu auspflanzen, dann schauen sie ja, dass sie relativ dicht pflanzen, damit automatisch schon mal der Ertrag reduziert ist. Mhm. Also mit so 8.500 Stöcken. Mhm. das ist schon relativ das dicht ist das Ganze, relativ dicht, genau. Ja. Und der Steffen hat natürlich auch geschaut, dass die Trockensteinmauern wieder ordentlich hergerichtet sind. Das sind nämlich teils Terrassen, also ah, richtig ja. cooles Ding. Cool. Und der Weingarten liegt zudem in einem Naturschutzgebiet. Also einfach schön dort dann oder so. Geil. Mhm. 2018 ist der dann auch als großes Gewächs anerkannt worden, also optimal investiert. Das
0: ist gut, ja. Mhm. Klar, wenn du das Gefühl dafür hast, was da ja. gehen kann und was was werden könnte, weil es einfach eine geile Lage ist. Voll. Nice.
1: Darauf so, am Felsenberg haben sie übrigens Pinot Noir, auf den eben auch der Gerd hingewiesen hat. Also mhm. Man kann natürlich das nehmen, das ist Nicht sowieso klar. geil. Ja. <lacht> und am Saumagen haben die zwar sowohl Riesling als auch Spätburgunder. Ah ja. Da gibt es allerdings auch Teile von ihren spannendsten Lagen, also nicht am Saumagen, aber generell immer wieder, die halt aktuell nur mit Rebsorten bepflanzt sind, die halt nicht hundertprozentig passen für sie, mhm. einfach weil es halt entweder nicht am Boden passen oder weil halt da einfach ein Riesling oder ein Spätburgunder besser passen würde. Ja. Also zum Beispiel haben es an manchen Stellen noch Sauvignon Blanc mhm. oder auch Weißburgunder und statt ein Weißburgunder wäre einen halt lieber, ein Pinot Noir dort wäre. Ja. Das heißt, es wird noch ein bisschen daran gearbeitet und manche Sachen werden eben nicht ausgepflanzt. Mhm. Aber ja, das ändert sich jetzt einfach sukzessive und da haben sie auch keinen riesen Stress dabei. Mhm. Heute gibt es am Weingut Rings jedenfalls jeweils 28% Riesling und 28% Spätburgunder, wenn du das aufs Ganze siehst. Mhm. Ganz genau gleich aufgeteilt und der Fokus liegt auch wirklich auf diesen beiden Rebsorten eins zu eins. Da gibt es überhaupt keine Bevorzugung. Der Andi hat gemeint, es ist auch wirklich eine richtig coole Herausforderung, dass er beiden Rebsorten so gut wie möglich gerecht wird. Mhm. Und sehr sportlicher Ehrgeiz, Quote an Quote, natürlich nicht ruhen. Nein, <lacht> Also, er hat es einfach, dass er sich da auf beides so fokussieren kann und dass er beides so gut funktioniert, Berner.
0: Aber das heißt, es sind trotzdem noch was 44% andere Rebsarten, da, also doch für. Ja, ganz Maße. genau. Hm?
1: Und das muss halt ein bisschen geändert werden. Ich natürlich, das Schwarze Kreuz, also diesen Weingarten, den behalten Sie, ja, sie genauso, ja. wie er ist. Eben auch, weil er Kultwein ist. Es ist natürlich kein Riesending, aber es ist ja halt trotzdem so ein bisschen ihr, ihr drittes Standbein. So mhm, ganz genau. Und das funktioniert nach wie vor. Und wie schon gesagt, auch weil er dort das Weingut jetzt steht, das neue okay. und so weiter und so fort, das behalten Sie sich auf jeden Fall. Und ansonsten wird es eben nach und nach bearbeitet quasi hm. das Portfolio.
0: Also wir da auch eine Fanbase haben natürlich, dass, wenn du so einen hm. Kultwein einmal kreierst, dann ja. verlangen das auch einfach leid und dann warst du auch blöd, wenn du sagst, nein, jetzt reißen wir das da raus oder sonst ja, genau. Das ist halt einfach ein, ein Ding, das halt zu einer gehört. Alles gut. Hm. Yes,
1: ganz genau. Apropos sportlicher Ehrgeiz, trotz der wüden ersten Jahre der biologischen Bewirtschaftung haben sich da Steffen und Andi natürlich auch nicht wirklich das Ganze ausreden lassen. Anfangs war es finanziell gar nicht so leicht, sie zertifizieren zu lassen, haben sie gesagt, mhm. aber das haben sie dann einfach 2014 nachgeholt und einfach seitdem, also zwischen 2008 und 2014 haben sie einfach so biologisch gearbeitet mhm. und dann haben sie sie zertifizieren lassen, wie es leichter gegangen ist. Und aus dem biodynamischen haben sie sich so ein paar Aspekte rausgeschnappt, die ihnen mhm. besonders gut gefallen haben. Zum Beispiel das Thema Kompostwirtschaft, das hat mhm. einem recht taugt. Da haben hat gesagt, was funktioniert, wird gemacht, der Rest halt nicht, Punkt.
0: Sehr gut, sehr mhm. pragmatisch. Yes. Macht immer Sinn.
1: Ja, absolut. Und ja, ansonsten im Weingarten und im Keller wird so viel wie möglich bei Hand gemacht, natürlich Hand geerntet und so weiter und so fort. Schonende Verarbeitung, ganz wichtig. Bestes Traubenmaterial, ganz wichtig. Eh klar. Mhm. mein Herz aus, also generell. Klar. Spannend für mich war, im Schnitt haben sie wirklich nur 40 Hektoliter Ertrag. Mhm. Nichts. Das ist nichts. 40 ja. Hektoliter, das ist aber überhaupt nichts. Das liegt zum An an den sehr kargen Böden. Also sie haben wirklich, wirklich, wirklich da teilweise kaum irgendwelche Erdschichten mhm. drauf oder sowas in Richtung, sondern das Stor und dann wurzeln sie das halt irgendwie eine Und dann natürlich auch bewusste Ertragsreduzierung gehört natürlich dazu. Und sie schauen auch, dass ordentlich begrünt ist. Auch das zieht natürlich so ein bisschen Stoff ab von der Rebe selber und verteilt es so ein bisschen um. Atom. Und ja, insgesamt passt es aber für sie wunderbar, so mhm. wie sie es jetzt machen. Im Keller gibt es keine Schönung, nur vergärung wie es da An Leben mitgebracht hat. Und sonst wird der Wein einfach in Ruhe gelassen. Ja. Und tut halt, was er tut. Und fertig Mittlerweile sind aus diesen 10 Hektar Weingarten übrigens ganze 39 geworden, mhm. mhm. also jetzt hast du ordentlich Fläche, dementsprechend ist halt irgendwann dieses alte Betriebsgebäude auch zu klein geworden, ich meine, klar, du hast halt trotzdem, also das war gar nicht so klar, sie sind mhm. relativ lang damit ausgekommen, weil sie halt trotzdem vorher diese 10 Hektar Weingeben hat und 10 Hektar Obst brauchst genau. ja, du brauchst sowieso ein bisschen Platz dafür, aber 39 Hektar ist halt, da brauchst einfach mehr Platz. Ja. Und so haben sie die zwei entschieden, von 2017 auf 2018 ein neues Weingut zu bauen, mit genug Platz in die Freienheimer Weinlage Schwarzes Kreuz, wie schon erzählt. Mhm. Und das ist halt schon schön, weil es halt genau dort, wo der Steffen irgendwann einmal angefangen hat. Nein, das, mhm. das ist schon geil. Die Und Geschichte das, ist super. Voll. Und das Gebäude ist auch richtig cool. Ich füge natürlich wieder ein paar Fotos in den Blogpost ein, aber ein paar von den coolen Sachen sieht man gar nicht von außen. Der größte Teil des Kellers ist nämlich unter den Hügel eingraben in die mhm. Erde, Natürliche Kühlung, du brauchst keine Klimaanlage. Cool, ne? mhm. Und es ist gar kein so arger Hügel. Also sie haben wirklich graben müssen. Ah, ja. <lacht> Aber das funktioniert natürlich super für sie. Und sie haben natürlich auch Photovoltaikanlagen gemacht, Regenwasseranlagen, also so große Zisternen eingraben, wo dann, ich glaube, 60.000 Liter Wasser oder ah, so ah, ja. in Richtung gelagert werden können und halt verbraucht werden können, für wenn sie irgendwo bewässern müssen oder mhm. so. Also wirklich komplett durchdacht. Das ist halt richtig cool. Wir haben es wirklich die Chance genutzt und gesagt, so passt. Machen wir ordentlich. Und trotz der Größe ist das Weingut auch heute noch ein richtiges Familienweingut. Untereinander, das wir vorher schon kurz erwähnt, haben sie der Steffen und der Andi eine ziemlich optimale Aufteilung für sich selber ausgemacht. Vieles machen sie gemeinsam, aber grundsätzlich ist der Steffen mehr im Weingut und der Andi hat ein mehr im mhm. Keller. Und mittlerweile ist auch die Schwester von Andi und Steffen im Weingut. Mhm. Die kümmert sich jetzt um das Thema Kommunikation und auch um den stetig wachsenden Export. Dazu mhm. komme ich noch ein kleiner mit dem Teil. Sehr und die Frau vom Steffen ist auch mit dabei, die sorgt dafür, dass die Zahlen stimmen und unterstützt, genau, beim Personalmanagement und bei der Buchhaltung eben auch. Und bei biologisch bewirtschafteten 39 Hektar Weingarten brauchst du immer einiges an Leid. Also das sicher. ist durchaus Arbeit, vor allem wenn du halt ganz Für viel Hand machst, mhm. ganz genau, viel Hand, das ist exakt ja. <lacht> Und beim Thema Export habe ich natürlich auch noch mehr einige müssen, nachfragen müssen. Sicher. Und das war auch sehr spannend für mich. Heute werden rund 30 Prozent exportiert. Mhm. Und hat die Schwester durchaus ordentlich gepusht. Nur vor ein paar Jahren waren es 5 Prozent. Möglich. Mhm. Mhm. Und da reden wir von vor drei, vier Jahren. Ja, ja. Das ist ganz arg. Spannend. Ein Großteil der Weine ist eben in Deutschland geblieben. Zum einen, weil natürlich Spätburgunder im Vergleich zum Pinot Noir aus Frankreich jetzt nicht der Riesenexportschlager ja, 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 ist. Cool. Das oder war Deutschland zumindest. Halt
0: grundsätzlich einmal besser. Genau,
1: genau. Ich meine, sie schauen da natürlich, dass sie sich das Ganze ein bisschen mehr aufbauen. Zum anderen waren natürlich auch diese Bordeaux-Cuvée, die sie gehabt haben, also Sache, die halt Deutschland das intern funktioniert. funktioniert. Genau.
0: Das funktioniert halt bei den Leuten, die es schon kennen. Genau. International ist es das schwer, dass du das verkauft kriegst. weil. Richtig. Sagt halt jeder, ja, okay, gut, wenn ich ein Bordeaux-Cuvée will... Wieso Bordeaux. geht er nicht ins Bordeaux? <lacht> genau. Ganz
1: genau. So, und jetzt... Zum Wein, den wir heute hier im Glas haben. Das ist, wie schon erwähnt, der Riesling Kalstadt vom Kalk 2021. Ortswein, wie vom Gerd vorgeschlagen. Danke, noch, lieber Gerd. Da landen die jüngeren Reben aus der großen Gewächslage Saumagen mhm. und aus der ersten Lage Steinacker. Mhm. Steinacker ist genau das, wie sie sich auch macht, Stor.
0: Naja, mhm. ja, gut. Erwartbar, <lacht> ja, ne? Das Kaltstädter Steinacker. Hat schon halt genau. mal so benannt, weil sie dort hat. Da, <lacht> Was jetzt, ist da kannst du überhaupt nichts machen drauf, sein. <lacht> ja, genau.
1: Zum Glück kommt jetzt so ein Wein dabei. Sehr also. gut. Rund zwei Drittel sind in großen Holzfässern, also 600 Liter Holzfässern ausgebaut, mhm. der Rest liegt im Stahl. Und was Kaltstadt auszeichnet, ist eben so eine richtige Muschelkalkbank, mhm. die ganz an die Oberfläche kommt. Also, du hast wirklich mehr Stahl als Boden teilweise, gerade beim Starker. Das macht es natürlich ein bisschen komplizierter zu bewirtschaften, aber halt auch richtig spannend, sagt der Andi. Mhm. Eklar. Eh und da hat er die Idee, an Ortswein statt am großen Gewächs im Podcast einzubauen, wirklich super gefunden. Er hat eben gemeint, das gehört halt auch total zu ihrer Philosophie, ehrlichen Wein zu machen. Und damit ja. meinen sie auch, dass im Ortswein nichts anderes drin ist, als große und erste Lagen. Ja. Nur eben die jüngeren Sachen davon. Na, weil die brauchen halt auch einen Platz. Und da sind sie ja, super, super gut
0: aufgehoben.
1: Ein Ortswein oder ein Gutswein soll genauso viel Spaß machen, dass man eben dann nur mal mehr Guster drauf kriegt, entweder das nur mal zu trinken, oder halt vielleicht doch was Größeres zu probieren, weil man sich denkt, das ist jetzt schon so geil, ja. was Kunden dann nur ist. Und das ist halt genauso ein Wein. Wunderbar. <lacht> Ganz ja. genau. Also er sagt auch, wenn man den Einstieg vernachlässigt, vernachlässigt man halt trotzdem mal das ganze Wein Ist einfach so. Ja, sicher. Ja.
0: Ja, das funktioniert, also, ich finde da finde das immer schade, wenn man irgendwo was verkostet, was, was halt richtig geil ist, mhm. und dann denkst du ja, passt, das könnte ich vielleicht irgendwie mal im Podcast bringen, und holst da halt ein paar Flaschen und kostet halt das durch, und dann denkst du halt beim Einstieg so, das funktioniert für mich gar nicht, ja, ja. dann halt nicht. Also das finde ich halt schade, ja. Mhm.
1: Wobei ich da gar nicht so streng bin. Also ich finde, wenn es irgendwann einen Wein gibt, der wirklich herausragend ist in seiner Stilistik und seiner Individualität, dann nehme ich durchaus auch also das Weingut mit rein. Ich meine, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich würde es tun.
0: Ja, ja, aber ich habe schon hin und wieder so Sachen gehabt, wo ich, wo ich mir gedacht habe, das kennt sie aus, gell? Mhm. Das ist ganz cool. Also halt, wenn es die Gut. komplett umhaut. Ja, klar. Sagen. Aber da uns muss das halt das so, ein Ding
1: mega sein. Genau,
0: das, das muss halt so mega sein, dass ich sage, okay, das stöhe gegen ganz andere, wirklich genau. geile Sachen und es gewinnt, dann ja. Mhm. Aber so, wenn ich mir denke, uh, das kennt funktionieren ganz geil und dann kostet was anderes und das geht halt nicht aus, dann ist es halt schade. Ja, ganz genau. Deswegen finde ich gut, es immer cool, Sachen, genau.
1: wenn sie die Qualität da durchzieht. Schon an ja. der Basis so stimmt. Sauber. Ja, total. Genau, wie schon gesagt, kostet um die 20 Euro, wenn man es beim Heiner Lobenberg kauft, bei Lobenbergs Gute Weine. Ansonsten sind die Rings Brothers gar nicht so leicht zu finden. Mhm. Sie sind jetzt seit 2022 bei Wagners Weinshop, ah, ja. ganz frisch ist es. Da gibt es leider den da gar nicht. Mhm. Da gibt es zwar eh einen Einstiegswein, also einen Gutswein, aber den da leider nicht. Okay. Also bei Lobenbergs findet sie ja auf jeden Fall den da auch. Super. Und ansonsten kann man theoretisch auch ab Hof kaufen. Für Österreich ist es gemütlicher, wenn man, wenn man über einen Heiner bestellt. Naja, <lacht> so, magst du bewerten?
0: Ich mag bewerten. Ja, Für mich ist das eine, ich glaube, ein 9,1. Also sehr, oh, sehr sauber, mhm. wunderschönes Ding. Und mein Glas ist leer. Also. Ja, ja. Was, was, was will man mehr?
1: Ich bin bei dem irgendwo zwischen einer 9,2 und einer 9,3, mhm. weil ich es einfach geil finde. Ja, das, so. das ist ein spitzenmäßiges Traum.
0: Das ist ja genau deins.
1: Ja, ja, hundertprozentig. War, fühl ich fühle mich sehr wohl hier.
0: Ja, auch, aber es war klar, dass das für dich noch geiler ist ja, als ja. für mich. Aber genau. da sind wir halt in einem Bereich von minimal. <lacht> ja, ganz das ist halt genau. grundsätzlich einmal einfach super geil. Ein richtig
1: cooles Ding. So. Absolut. Genau. Sehr cool. Ja, dann erzählt er im Prinzip nur mein kleines Rest der Story. Da geht es natürlich Bitte. wieder um die Zukunft von Steffen Klassik. und Andi. Äh, natürlich. Äh Muss man immer ein bisschen nachfragen. Und, und ja, bei dem Thema hat der Andi gemeint, jetzt sind eigentlich die Grundsteine für ihre weitere Arbeit gelegt. Mhm. Wir wollen immer größer werden, mhm. sei denn es rennt einer irgendein super coole Stück von einem GG ja, oder gut, einer ersten okay. Ganz genau. Aber... Was jetzt besser möglich ist, als es früher war noch, ist der Fokus auf die Details, also auf den Weinstil. Und das macht jetzt seit den letzten zwei, drei Jahren einfach nur mehr Spaß, mhm. weil jetzt wirklich der Fokus dort sein cool. kann und nicht immer entweder irgendwas baut wird nebenbei oder mhm. irgendwas noch gesucht wird oder sowas. Das lenkt schon ab, genau. Ich meine, natürlich, es wird trotzdem noch ein bisschen was von, wie schon erwähnt, dem Sauvignon Blanc zum Beispiel oder dem Weißburgunder einfach dann irgendwann einmal ersetzt und neu ausgepflanzt. Oder eben neu veredelt, das ähm, gibt es auch manchmal. Mhm. Und ansonsten, was den Weinstil angeht, da sind die zwei sehr radikal. Was nicht schmeckt, wird nicht abgefüllt und fertig. Okay, also so manchmal wird einfach was nicht abgefüllt und das ist dann halt einfach so.
0: Das und, ist auch ein bisschen so, finde ich. Ja, das erwarte man auch von wem, der selber sagt, hey, Qualität ist mir wichtig, dann genau. erwarte man, dass genau das passiert. Das ist natürlich bitter in dem Fall, wenn es wirklich so passiert. Und das wird ja eh nicht oft passieren, weil die wissen ja, was tun. Aber hin und wieder kann es halt passieren, dass irgendwas nicht so wird, wie mhm. du es erwartet hast. Und dann musst du halt, finde auch dazu stehen und sagen, okay, dann geht es nicht.
1: Genau. Ja, und ansonsten ist ja das Thema Export natürlich kein Unwichtiges mehr. Wie schon gesagt, das hat sich jetzt über die letzten paar Jahre, ja, nicht nur verdoppelt, das hat sich ver Sechsfach. Sechsfach. Hm? Indeed. Gut gerechnet. <lacht> und gerade das Spätburgunder der hat natürlich international noch nicht den Ruf, den die zwar gerne hätten. Ja. Da schauen Sie, ob Sie jetzt nicht ein bisschen was damit tun können.
0: Ja, das also, glaube ich durchaus, dass da im Moment auch was geht.
1: Mhm, absolut, weil das sehen Sie genauso.
0: Und, und Deutschland da generell, finde ich, ist gerade so, mhm. da passiert viel, da tut sich viel. Da, da glaube ich, ist, ist auch expertechnisch noch einiges drinnen, weil wenn du in so kurzer mhm. Zeit das quasi auf 30 Prozent einmal aufgeschrauben kannst, dann wird schon noch was gehen.
1: Definitiv, ganz Sehr klar. Sehr cool. Ja, daran arbeiten sie jetzt und ich bin schon gespannt, was da noch alles kommt. Ich freue mich drauf. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wunderbar. Nochmal vielen Dank an den lieben Gerd für ja, den Ja,
0: Herzlichen Tipp. Dank, super Tipp. Rings, geil. Also zu Recht poppt es überall auf, mhm. zu Recht habe ich es immer wieder mal gesagt. Jetzt habe ich es endlich im Glasl. Yes. Super. Taugt mir. Wunderschön. Coole Geschichte. Auch cool, wie jung das eigentlich ist. Yes. Also Total sind cool. wir halt trotzdem erst 20 Jahre alt quasi und, und auch so früher biologisch und so. Sehr, sehr cool. Okay. Also hätten wir, was nicht, wären wir gar nicht so bewusst gewesen, dass das alles so in diese Richtung geht. Sehr cool. Und ja, herzlichen Dank, dass du das mitgebracht hast. Echt schön. Danke an den im Namen. Geiler Vorschlag. Das gefreut uns immer. Wenn ihr Feedback oder Weinvorschläge habt, dann schickt es uns dir, am besten per Mail, entweder an kediwein oder an michaelwein Achtung, die Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es keine Überraschung mehr, sondern ihr macht es so wie der Gerd, der schickt es entweder an die oder hin und wieder vielleicht an mich. Yes, Wunderbar. ganz genau. Gerd <lacht> <Und> verteilt <dann lacht> das sehr Tipps. fair. Das ist, ja genau, so gehört <lacht> sich das. Was uns auch hilft, ist, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts folgt, da könnt ihr uns auch bewerten, da freuen wir uns über jede einzelne Bewertung. Aktueller Stand, 51, 50 glaube ich, auf Spotify und wieder freuen wir Ist geil. Fünf Sterne zieht sie durch, so kehren sie das. Ja, auf Instagram findet ihr uns auch unter etwein für da findet immer eine kleine Zusammenfassung der Episoden, Verkostungsnotizen und Co. Das Ganze gibt es auf der Website weinfürwein.at. da könnt ihr jederzeit nachschauen, nachlesen. Findet auch die angekündigten Bilder nochmal. Und ja, damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.